0: Queridos alumnos del Diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, sean todos bienvenidos a esta unidad octava referida a la comunidad política. Les habla el profesor Jonathan García Nieves y en esta oportunidad vamos a referirnos al primer tema de esta unidad 8, que son los aspectos bíblicos acerca de la comunidad política. El primer punto está relacionado con los aspectos eh, del señorío de Dios. Aspectos relacionados con el señorío de Dios. Nos enseña el magisterio eh, social de la iglesia que el pueblo de Israel en la fase inicial de su historia no tenía rey. Como sí lo tenían los otros pueblos de, de su tiempo. Esto ocurría porque el pueblo de Israel sólo reconocía, solo reconoce el señorío de Yahvé, para ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey porque solo reconocía el reino de Yahvé, no obstante por razones naturales del orden social siempre hay un liderazgo y para ese tiempo cuando el pueblo de Israel no tenía un eh, rey, entonces Dios Igualmente intervenía en la historia, pero a través de hombres carismáticos. No tenían el, la, el rol eh, real, o sea, la, no eran reyes, pero sí eran líderes del pueblo de Israel. Cuando Israel decide tener un rey, esto es muy importante, lo hace con una concepción diferente a los otros pueblos. No establece el pueblo de Israel para sí un reinado común como el, como el de los pueblos de su tiempo, sino lo hace con una concepción diferente. ¿Qué hace diferente a esta concepción del pueblo de Israel con respecto a la figura eh, del rey? Pues son cuatro elementos. El primero es que el rey es elegido por Yahvé. Se entiende que el rey es un representante elegido por Dios mismo más que por el propio pueblo segundo el rey es consagrado por Yahvé, es ungido por eso es que el rey es ungido por el sumo sacerdote porque se entiende que es Dios que lo está consagrando para el servicio del pueblo para un ministerio que es conducir eh, al pueblo en, en sus realidades temporales al pueblo de Dios el tercer elemento es que el rey de Israel es visto como hijo de Dios Por lo tanto estamos hablando de una prefiguración del reinado de Jesucristo Que es el hijo de Dios que encarnado se hace rey de Israel Entonces recapitulando Primero el rey es elegido por Yahvé, por Dios Segundo es consagrado por Yahvé ¿Verdad? Eh, una vez que es ungido para que empiece a ejercer el, el poder real y tercero es concebido es visto reputado como hijo de dios eh, en este caso eh, comentaba es una prefiguración de ese reinado de nuestro señor jesucristo que una vez encarnado entonces es dios hijo y es rey de, del, pueblo de, del pueblo de dios del pueblo de israel el cuarto elemento es que el rey deberá hacer visible el señorío de Dios y su diseño de salvación. Esto es sumamente importante. No es cualquier ejercicio de, del, del poder real, del poder del monarca, sino que debe ser ejercido ese poder de manera que haga visible el señorío de Dios. Es decir, que la, la soberanía es de Dios, la autoridad es de Dios, y el rey pasa a ser un representante, un agente, que debe hacer visible ese señorío? ¿De qué manera? Pues procurando el bien común, porque Dios establece un orden social, ¿verdad? Un orden natural, en el que evidentemente Dios lo que desea es que haya orden, que haya bienestar y que haya bien común. Pero además de hacer visible ese señorío de Dios, el rey, debe también hacer visible su diseño de salvación, es decir, el diseño de Dios para salvar al hombre. No se pasa el rey a ser un, un agente de, del plan de salvación que tiene Dios para la humanidad. Con los aspectos bíblicos del Señorío de Dios, vamos a entrar a revisar lo que es el prototipo de rey elegido por Yahvé. David es precisamente ese prototipo de rey que Yahvé ha elegido para el pueblo de Dios, que eligió Yahvé para el pueblo de Dios. ¿Por qué esto es así? Porque Yahvé tiene un plan eh, de salvación que no solamente es en el, en el plano eh, espiritual y trascendente de la vida futura, sino también en el plano temporal y social. Y Dios quiere que haya un orden social justo en el que se respete la libertad, la dignidad de la persona humana, entonces Dios, queriendo eso, establece, por decirlo de alguna manera, un perfil de lo que sería ese prototipo de, de rey que, que la ley, cuya condición, en este caso eh, la condición de David es humilde y esto lo, lo destaca muchísimo la Biblia, la narración bíblica subraya con satisfacción la condición humilde del rey David a pesar de toda su debilidad, a pesar de sus pecados, de sus infidelidades con respecto a Dios y a los hombres, a sus, a sus hermanos, sus congéneres, David es el prototipo de rey humilde y de siervo de Dios. De rey humilde y siervo de Dios. Es un rey humano, evidentemente, y por lo tanto, al ser hombre, es pecador. Es por ello que David peca y es por ello que David es infiel, David falla. Pero... Esa realeza del pueblo de Dios se cumple aún así en David, porque a pesar de su naturaleza humana, evidentemente, también en él obraba eh, Dios con, con su poder para bien de, del pueblo de Israel. La realeza del pueblo de Israel, evidentemente, tiene sus fallas. ¿Por qué la tiene? Porque es una institución humana, y ello lleva a su fracaso en el plano histórico, evidentemente. El pueblo de Israel fue sometido a distintos dominios por distintas naciones. Pero algo importantísimo es que ello no lleva al fracaso del ideal de rey. Es decir, si bien por la naturaleza humana de la institución del rey de Israel, eh, la, eh, la realeza ha, ha llevado a un fracaso ha incurrido en un fracaso en el plano histórico en el que el pueblo de Israel no ha visto satisfechas todas sus aspiraciones de bien común, de justicia, de libertad. Ello no ha, no ha llevado, ello no lleva al fracaso del ideal de rey que fiel a Dios, fiel a Yahvé, ha de gobernar con sabiduría y realizar la justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesucristo, nuestro Señor, al haberse encarnado es verdadero hombre pero menos en el pecado y como nuestro Señor Jesucristo es el rey de Israel siendo hombre menos en el pecado entonces es el rey que hace pleno ese, ese ideal de reinado de Israel descrito en el Antiguo Testamento esos cuatro elementos que referimos anteriormente que son que el rey es elegido, que es consagrado, que el rey es hijo y que tiene como misión hacer visible el señorío de Dios y su diseño de salvación, se cumple de manera plena en Jesucristo. Es por ello que la Iglesia afirma que nuestro Señor, verdadero hombre, pues hace pleno el, el ideal del rey descrito, del rey de Israel que ha sido descrito en el Antiguo Testamento. Pasamos a ver ahora eh, la relación de Jesús con la autoridad política. Nos enseña el compendio de la doctrina social de la Iglesia que Jesús rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones. No rechaza todo poder, sino rechaza el poder opresivo y despótico, y su pretensión de hacerse llamar benefactores. Pero Jesús jamás rechaza a las autoridades de su tiempo, porque, como bien sabemos, la autoridad viene de Jesús no rechaza la autoridad, rechaza el ejercicio del poder de manera opresiva y despótica, cuando el gobernante pretende hacerse llamar benefactor. La doctrina de Jesús es la que separa el Estado y el poder religioso. Probablemente hayan he oído ustedes en muchas oportunidades que se habla de la separación del Estado y la Iglesia, del poder religioso y el poder político. Y se tiende a hacer referencia a que esto se ha logrado eh, combatiendo a la iglesia, o sea, imponiéndose eh, el, la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, la sociedad política, al poder religioso. Pero ello no es así, porque la doctrina que separa el Estado y el poder religioso es precisamente enseñada eh, por Jesucristo, es una enseñanza cristiana, cuando nos dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios entonces el Estado laico no es de la autoría del laicismo esto es muy importante precisarlo el Estado laico no es autoría del laicismo esa autoría es producto de la propia concepción cristiana del poder político aquí hay que distinguir Laicismo de laicidad La laicidad es el carácter laico que tiene el Estado Pero el laicismo, es decir, un Estado no vinculado a la, a la Iglesia Pero el laicismo ya es una corriente de pensamiento Que pretende eh, excluir totalmente de la, de la vida política Evidentemente en este caso de la moral eh, A to toda referencia a Dios entonces, es producto no del laicismo, de esa corriente de pensamiento, sino de la propia concepción cristiana, porque es Jesucristo quien dos mil años antes ya nos está diciendo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A partir de esta enseñanza debemos nosotros tener muy claro que la tributación, es decir, el pago de impuestos, contribuciones fiscales, tasas, esos pagos que se hacen al estado eh, esa tributación no es injusta per se, es decir, no es injusta por sí misma eh, no se trata de que el estado esté arrebatándonos de manera injusta y casi que un robo en sí mismo el, nuestro dinero por la vía de los impuestos de lo que se trata es de un instrumento para el bien común el bien común requiere del aporte de la participación de todos los miembros de la comunidad política requiere de la solidaridad cada uno según su capacidad contributiva y esto lo cumplimos desde la moral cristiana en, eh, en la tributación entonces en sí mismo el que está el, el que el Estado tenga un poder de establecer impuestos no es algo malo no es malo per se todo lo contrario es un instrumento para el bien común eso es su naturaleza pero si esta tributación, si el Estado recauda impuestos, pero no atendiendo al bien común, sino con otros fines para dedicarlo a cosas más bien dañinas para la población o simplemente para que los gobernantes se enriquezcan y se roben su riqueza al pueblo, entonces la tributación se hace inicua, se hace contraria a la moral cristiana, se hace contraria al plan de Dios. ¿Por qué se hace inicua? La, la tributación cuando es contra el bien común Porque se transforma Sencillamente en una manera De abuso de poder Se transforma en expolio Institucionalizado Expolio, se roba al pueblo Se roba al pobre Se roba a, a, a todos los, los ciudadanos de, de un país determinado y, y además de manera Institucionalizada Es decir Se, se hacen instituciones mediante ley para que el robo se haga no a una persona, sino a la generalidad de la población, aparte de eso de manera obligatoria y exigible por la fuerza pública. Es decir, estaríamos hablando de una tributación inicua cuando hay una estructura de poder, toda una legislación y un poder de fuerza del Estado para legalizar el robo de gobernantes inicuos a gran escala. Jesús nuestro Señor, el Mesías, eh, prometido, ha combatido y derrotado la tentación del mesianismo político. Esto significa que en la, en la propia naturaleza del, del, del ejercicio político hay una tentación que le es inherente y es el mesianismo, el mesianismo político, que está caracterizado por el dominio sobre las naciones, el dominio sobre la población. Nuestro Señor nos ha enseñado que su reino no es de este mundo. Él lo dijo claramente en el Evangelio, mi reino no es de este mundo. Con ello Jesucristo deja el ámbito político, es decir, el orden político político, de la sociedad, de la comunidad política, esa realidad temporal que llamamos comunidad política, la deja a la responsabilidad exclusivamente humana. Lo que acontece en la comunidad política no es obra de Dios ni es voluntad de Dios, es efecto de una causa humana. El hombre en su libertad actúa para elegir gobernantes, para revocar gobernantes o eh, para imponer gobernantes cínicos o también para, de manera, por la razón que sea, por cobardía, por temor, lo que sea, no intentar derrocarlo. Por lo tanto, es una realidad que no está en manos de Dios, sino es una realidad temporal en la que Dios respeta nuestro, nuestro libre albedrío. El hombre eh, con su conversión, el ciudadano, el hombre ciudadano con su conversión a Jesucristo, debe adecuar esa realidad temporal al plan de Dios. Es decir, esa realidad temporal que llamamos la comunidad política tiene que ser adecuada al plan de Dios, porque la comunidad política no es otra cosa que la expresión organizada en, a, a mayor nivel de la propia dimensión social del hombre. Y Dios creó al hombre como un ser social, por lo tanto, el, el, el estableció un orden social que, es, que está inscrito en, en la naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo revela el, lo que es la relación del, del gobernante con el servicio. De hecho Jesús se revela, él siendo el rey, hijo de Dios por supuesto y rey, se revela como servidor. Nuestro Señor llama a sus discípulos a hacerse los últimos y a servir a todos. Les llama al servicio, no a que se sirvan ellos de, de los demás. De hecho nuestro Señor dice de manera muy contundente que el que quiera ser gobernante de una nación que se haga servidor de su pueblo. Es así como la humildad y el servicio son virtudes del líder en Dios. Es un deber moral cristiano el que el gobernante sea humilde y se conciba a sí mismo y actúe efectivamente como un servidor de hecho la, la palabra ministro que suele ser la figura con la que el gobierno se organiza para realizar determinadas funciones por el bien común eh, viene, de, viene del, del latín minister que significa administrar administrar las cosas por el bien común eso es eh, un, un, la noción cristiana de un gobernante entonces Jesús que es el Mesías prometido por Dios como lo hemos dicho combatió y derrotó la tentación recordemos que una de las tentaciones en el desierto que el demonio hace a nuestro Señor es precisamente darle todo el, el poder político y él, no, no lo, él lo rechaza no lo acepta porque primero porque no lo necesita él es Dios está por encima de todo, toda esta realidad temporal pero además porque él vino con una misión y esa misión era dar la salvación para establecer el reino, pero él consciente de que su reino no es de este mundo no obstante, ello nos llama a nosotros como cristianos a que no es que vamos a dejar que las cosas transcurran de manera injusta y e ni en la realidad temporal sino que si bien el reino de Jesucristo no es de este mundo nosotros tenemos que aproximar que acercar el reino de Dios en la tierra en la sociedad en el orden político, porque es lo que Dios desea. Es el plan original de Dios y es el plan de salvación. Que haya una sociedad justa, ordenada, en la que se respete la, la dignidad humana y evidentemente en la que haya libertad. Pasemos a referirnos ahora a... En las primeras comunidades cristianas el magisterio nos enseña que la sumisión no pasiva sino por razones de conciencia al poder constituido responde al orden establecido por Dios importante resaltar, sumisión pero no pasiva sumisión no pasiva sino por razones de conciencia es decir, no es una sumisión en la que por razones eh, contrarias a la moral eh, el, el ser humano y concretamente el cristiano deba someterse eh, al poder eh, constituir sino que tiene que ser una sumisión por razones de conciencia y cuál es la razón de conciencia que Dios ha previsto para la humanidad que cada pueblo tenga, deba tener una autoridad porque la autoridad coadyuva, la autoridad procura establecer el orden, mantener el orden y con ello, por supuesto, procurar el bien común. San Pablo nos insiste en, en el deber cívico eh, ante la autoridad. O sea, como cristianos debemos tener una actitud cívica ante la autoridad. Nos dice San Pablo, dad a cada cual lo que se le debe a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo. Es decir, que si nosotros tenemos una deuda, tenemos que honrarla. Es parte de la moral cristiana el honrar nuestras deudas, cumplir con nuestros pagos, porque hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Esto es una enseñanza de San Pablo, pero... También es una, una, una enseñanza del derecho natural, viene del, del derecho romano. O sea, la justicia es dar a, a cada uno lo suyo. Pero algo importantísimo, no se trata de una legitimación a todo poder, sino de una exhortación a los cristianos de parte de San Pablo para que procuremos el bien ante todos los hombres y particularmente contribuyamos con el bien común. O sea, no es darle a alguien lo que no se le debe o dejarse arrebatar por alguien eh, algo que es nuestro, sino que tenemos el deber moral de contribuir con el bien común ¿verdad? en el caso de los impuestos y también de eh, procurar el bien ante todos los hombres, entonces si lo justo es que le debemos si, si le debemos algo a alguien lo justo es que nosotros le paguemos, esa es la, la actitud cívica de un Cristiano en, en el mundo tanto público, en, en lo tributario de pagar impuestos como en el mundo de lo civil donde somos acreedores, deudores, propietarios tenemos obligaciones y derechos el bien común opera como justificación de la potestad tributaria del Estado ¿qué significa la potestad tributaria del Estado? ese poder que tiene todo Estado de establecer tributos de establecer impuestos, contribuciones, tasas que el ciudadano debe pagar para el sostenimiento de las cargas públicas los impuestos son un deber eh, de, de toda la comunidad de, de participar cada uno según sus capacidades en el sostenimiento de los asuntos públicos por lo tanto la potestad tributaria ese poder de establecer impuestos y de recaudarlos y cobrarlo opera para el bien común no, es entonces, eh, no se trata entonces de una sumisión por mero poder, sino un acto de conciencia. Yo no solamente pago los impuestos porque me pueden establecer una multa o me pueden embargar, sino que pago los impuestos porque como acto de conciencia sé que debo participar, sé que debo contribuir al bien eh, común. La referencia específica que hace San Pablo a entre comillas, lo que se le debe, o sea, darle a cada quien lo que se le debe implica varios elementos. La certeza, o sea, tiene que ser cierto, tiene que haber una deuda que exista, que, este, que, que haya surgido en la realidad mi obligación de yo para yo tener que pagar. O sea, esa persona no puede ser alguien que me pretenda injustamente arrebatar lo mío, sino que es alguien que tiene un derecho porque yo le debo y él tiene derecho a cobrarme y yo tengo el deber de pagar Tiene que haber certeza en la deuda. Además tiene que haber justicia. ¿Por qué tiene que haber justicia? Porque puede que la deuda sea cierta, pero el, el compromiso no era pagarlo hoy, sino pagarlo en una semana. Entonces no es justo que me exijan el pago hoy. También tiene que haber una legitimidad. Es decir, la persona que me está cobrando es a quien yo le debo. Esa persona puede decir que le pague porque él es el hijo de X persona, pero tiene que demostrarme que el padre lo autorizó o que el padre falleció para que yo le pague. Esto conlleva que debe haber una exigibilidad, una exigibilidad del deber. O sea que tienen, yo debo, tengo una deuda, pero no solamente la tengo, sí, que está comprobada, la tengo en conciencia, sino que además la persona que me está cobrando es a quien yo le debo pagar. No se, debe, ¿verdad? Si, si no se debe, si no se debe, si yo no soy si nadie, si nosotros no somos eh, deudores de una persona, que por supuesto es nuestro acreedor, hay un derecho natural a negarse al pago. Recuerden que el derecho natural no es otra cosa que el orden divino, el, que el orden que Dios ha establecido para la sociedad y que lo ha inscrito en, en, en el corazón del hombre, todo, todo ser humano, sin que le den clase de derechos, ni de teología, ni de, ni de filosofía, eh, sabe en su conciencia que si alguien le prestó algo debe devolverlo. Eso es el derecho natural. no sé si no debemos, tenemos derecho natural a negarnos a, a cualquier pago que, que nos esté siendo exigido. Tenemos, en términos jurídicos, en términos de derechos, tenemos el, el derecho de oponer excepción. O sea, tú me cobras, pero yo, yo me excepciono, digo, no, yo no te debo por tal razón, o sí te debo, pero no es hoy el día eh, de pago. Otra figura jurídica relacionada con este derecho natural, de orden eh, cristiano también, por supuesto, es la desobediencia tributaria. Cuando eh, un Estado está cobrando impuestos de manera arbitraria, injusta, hay un deber de desobediencia porque la, la autoridad debe ser eh, obedecida, pero cuando es legítima. Si estamos en caso de, de una usurpación de la autoridad, evidentemente el pueblo no está obligado moralmente al pago de los impuestos. Sabemos que podría haber el caso en que por temor a las represalias, bueno, pues nada, se pague. Pero no sería otra cosa eso que un incumplimiento del mandamiento de no robarás de parte de ese usurpador que está cobrando indebidamente los impuestos o de, o de ese gobernante que se está cobrando exageradamente eh, las cargas tributarias. Eso es una, una violación del, del deber, del mandamiento de, de no robarás, o sea, es la contrapartida. El no robarás implica un derecho correlativo a no pagar eh, si no se debe, porque si no se está, se está incurriendo. En, en, en el mismo sistema de pecado. La autoridad legítima es la única a quien se le debe, como decía San Pablo, cito, lo suyo. Es decir, lo que es suyo, no lo que es de otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que solo debemos pagar si debemos. Y al que le debemos pagar es al qui a quien le debemos y no a otro. Entonces, puede que haya un error en la persona. Eh, que alguien esté procurando que le paguemos a quien no le debemos. Puede haber también usurpación de la autoridad, como pasa en, en algunos países, incluyendo el de Venezuela, que bien, sin duda hay una usurpación de la autoridad. Entonces quien nos está cobrando los impuestos a los venezolanos tiene falta de cualidad jurídica. No le debemos, y el pueblo tiene derecho, a la desobediencia tributaria. Esto desde el punto de vista moral y también constitucional. No obstante, sabemos que en la realidad sociopolítica... Hace que muchas personas tengan que, por la sumisión precisamente a estos regímenes totalitarios, arbitrarios y con tanta fuerza eh, física, eh, eh, pueden evidentemente hacer que el pueblo no tenga otra opción que, que dejarse robar su dinero. Ya no es una tributación legítima, sino un, una tolerancia al robo eh, por, por el instinto de, de supervivencia. En la moral cristiana, la sumisión solo, debe, solo se debe activar por la conciencia de la deuda, una conciencia de vital o de débito, o sea, por una condición de deudor. Si no tenemos condición de deudor, esa sumisión es eh, contraria a la moral cristiana. No solamente de parte del que la está imponiendo, sino de, incluso del que se está sometiendo. Si se puede, si hay las condiciones para, para rebelarse ante ellos eh, hay que hacerlo, es deber cristiano. Por su parte, eh, San Pedro también nos exhorta, eh, en, 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 la, en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas, nos exhorta a nosotros los cristianos a permanecer sometidos, cito, a causa del Señor a toda institución humana. Esto es importantísimo porque se generan malas interpretaciones nos dice San Pedro que tenemos que permanecer sometidos a causa del Señor a toda institución humana pero ojo, algo sumamente importante, esto debe ser entendido en el supuesto de la autoridad legítima en el desempeño autoridad legítima en el desempeño ya que el mismo Pedro el mismo apóstol, refiere que el rey y los gobernantes a quienes, nosotros tenemos que pagar el los tributos, están para, cito, entre comillas, el castigo de los que obran mal y alabanza de los que obran bien. Es decir, que el gobernante legítimo y a quien reconocemos la autoridad que viene de Dios, es aquel que castiga a los que obran mal y alaba a los que obran bien. Es decir, cuando es un gobierno del bien. Pero si es un gobierno que obra mal, pero no por torpeza, por error, sino que obra con dolo, con mala intención, como ocurre en algunos de nuestros países, concretamente en el caso venezolano, que, que lo he vivido, que lo he padecido junto a, a todos mi, mis conciudadanos. Entonces, ese gobierno que obra el mal y que no alaba a los que obran el bien, sino los que obran el mal, entonces no es la institución humana a las que nosotros tenemos que permanecer sometidos a causa del Señor. No es moral entonces respetar a la autoridad tiránica, todo lo contrario, es deber cristiano luchar contra ella por el bien común, porque el, la autoridad tiránica eh, está contrariando el plan de Dios para la sociedad, para la humanidad, y entonces nosotros, por misión cristiana, debemos luchar contra toda estructura de pecado precisamente para el restablecimiento del el adelanto del reino de dios en la tierra eh, no se trata entonces eh, de una obediencia mejor dicho se trata eh, más bien entonces de, de una obediencia libre no una obediencia por sumisión por la fuerza sino una obediencia libre y responsable desde la conciencia una obediencia libre y responsable a una autoridad que hace respetar la justicia asegurando el bien común. Entonces es así como nosotros podemos determinar si en efecto estamos eh, moralmente obligados al pago del impuesto. Hay que verificar si realmente estamos ante la autoridad legítima. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si esa autoridad hace respetar la justicia, se asegura el bien común. Es esta y no otra la concepción de la obediencia a la autoridad conforme al plan de Dios para la humanidad. Pasemos a referirnos ahora a un deber eh, moral muy importante de los cristianos que es la oración por los gobernantes, lo cual nos es eh, recomendado por San Pablo eh, con ocasión y durante las persecuciones contra los cristianos de, de los primeros tiempos, las primeras comunidades. Esta enseñanza, esta recomendación de San Pablo nos deja varias enseñanzas, veamos algunas de ellas. Lo primero es que se trata de una obra de misericordia espiritual, ya que se entiende que la persona del gobernante, como cualquier otra persona, tiene una dimensión espiritual en la que es víctima de tentaciones del enemigo. Ya cuando vimos la unidad de la antropología cristiana, eh, tenemos claro que el ser humano, que la persona humana tiene seis dimensiones, una de las cuales es la dimensión espiritual. Y el gobernante no es un ser de, de otro planeta, es, es, es un, uno más de nosotros, un ser humano con debilidades y fortalezas, con miserias y, y con sus virtudes. Entonces, el gobernante eh, tiene una dimensión espiritual que él debe cuidar. El primero que debe cuidarla es él mismo, pero que nosotros también debemos tener misericordia porque se entiende que el gobernante tiene sus propias eh, tentaciones. Algo importante, la oración por los gobernantes no es solo por los buenos gobernantes, sino también por los malos gobernantes. De hecho nuestro Señor nos dice orad por vuestros enemigos. O sea, no, no, si hacemos algo bueno con alguien que es bueno y nos quiere, pues no estamos haciendo mayor cosa, es muy fácil, hay que orar por el enemigo y hay, y hay que orar aún más por, eh, por, los, por el enemigo que está en el gobierno porque hace mucho daño, contraría mucho el bien común. En el plano temporal, eh, como decíamos es un deber entonces un deber moral cristiano orar por el gobernante incluso el mal gobernante pero también es deber moral cristiano hacer oposición al mal gobernante o sea no podemos caer en un fideísmo espiritualista en el que simplemente dejamos que la realidad temporal que la sociedad sea destruida que el bien común sea destruido por el gobernante porque nosotros decimos no Dios se encarga de todo pues no pues no, Dios nos da una misión y Dios nos hace partícipes y nos hace responsables y la comunidad política es responsabilidad nuestra, es responsabilidad humana y debemos participar y por el bien común hacerle oposición de la manera posible a los malos gobiernos y más aún si son gobiernos ya no solamente malos por, por torpes, porque se equivocan, sino malos porque buscan el mal, porque son gobiernos que evidentemente tienen... Alguna, algunas ideas que contrarían el plan de Dios y que tienen maldad, incluso gobernantes que tienen maldad, como ocurrió con Hitler, eh, como, ocurre con, con, como ocurrió con Chávez, como ocurre con Maduro y otros tiranos que todavía están sometiendo, como Daniel Ortega en Nicaragua, son, como los Castro en Cuba, son gobernantes que están en contra del, del plan de Dios para la humanidad, Porque si Dios lo que quiere es bien común y ellos generan pobreza, si Dios quiere al hombre libre, nos hizo libre y ellos le quitan la libertad, son injustos, entonces evidentemente contrarían el plan de Dios. Algo eh, que resaltar, se ora por el gobernante, incluso por el mal gobernante, de hecho yo diría que hasta un por el mal gobernante hay que hay, diría yo que, que quizás hay que orar más pero no por sus intenciones, aquí hay que distinguir. Recuerden que cuando uno ora por el Papa, bueno, ya tenemos esa fórmula de que uno ora por el Papa y sus intenciones, porque entendemos que el Espíritu Santo es el rector de la iglesia y obra en el Papa, y siempre las intenciones del Papa han de ser buenas. Pero los gobernantes en el plano temporal, eh, y más si son gobernantes malos, malvados, tienen intenciones malas y malvadas, entonces nosotros vamos a orar por él para que haya un cambio en él, para que reciba la, de Dios, la luz de Dios, para que se convierta pero no, no por sus intenciones hay un, una cita bíblica en el Antiguo Testamento, no recuerdo exactamente ahora pero que en, hay una de las peticiones eh, del, del pueblo de Israel, es que, que Dios desoriente a los malvados o al sea, pueblo pidiéndole a Dios como acción que desoriente a los malvados, es decir que cuando los malvados están haciendo su plan para el mal que Dios los desoriente para que ellos no puedan entenderse, no puedan planificar y no puedan ejecutar tan eficientemente su capacidad de mal. Entonces la petición es sugerida por San Pablo a los cristianos es que el gobernante garantice una vida pacífica y tranquila. Esto es algo muy importante, muy sutil, pero que tenemos que desentrañar en, en su justa dimensión que nos está revela, revel, revelando, revelando Dios a través de San Pablo? Una petición. San Pablo nos pide que oremos por los gobernantes. Nos los está sugiriendo. ¿verdad? Entonces, esa petición que nos sugiere San Pablo es precisamente orar por, orar por el gobernante para que éste garantice una vida pacífica y tranquila, que transcurra con toda piedad y dignidad. Es decir, oramos por el gobernante, no solo para que él se salve, se convierta, sino para que también su gestión al frente del, del gobierno garantice una vida pacífica, tranquila, que transcurra con toda piedad y dignidad. Esto eh, comporta una teología de la gobernabilidad. En términos de las ciencias políticas, la gobernabilidad... Es un conjunto de condiciones que deben existir en la sociedad, en la comunidad política para que el gobierno sea estable. Evidentemente que un, un sistema político en el que las personas eh, pasen hambruna, no tengan eh, acceso a la salud, sean apresados injustamente, esas condiciones van a hacer que en algún momento, tarde o temprano, el, el pueblo se revele contra la tiranía. Entonces, para que haya gobernabilidad, tiene que haber justicia. Como, como, como dice la, como decía, eh, Juan Pablo II, para que haya paz, debe haber justicia, porque la paz es obra de la justicia. Mientras no haya justicia, no va a haber paz. ¿Y qué es la paz en términos de, de ciencia política? Gobernabilidad, condiciones de lo que dice San Pablo. Condiciones de vida pacífica y tranquila que transcurra con toda piedad y dignidad. Es una petición concreta que hay que hacerle a Dios cuando estamos orando por los gobernantes. Y otro detalle es que la gobernabilidad eh, no, no depende solo del gobernante. Es un, es un deber natural que tienen ellos pues porque tienen la autoridad, la ejercen, tienen el poder. Pero además también de nosotros los ciudadanos del gobernante y de también de nosotros los gobernados que debemos generar esas condiciones porque puede haber un gobierno que incluso sea muy bueno y pues que el pueblo o alguna parte de él eh, haga revueltas injustas para generar caos eh, y malestar. Veamos ahora lo que es la extralimitación el poder humano y su abordaje desde el libro del Apocalipsis. Nos dice el magisterio de la iglesia que cuando el poder humano se extralimita del orden que es querido por Dios, entonces este poder humano se autodiviniza, pretende hacerse como un dios y reclama de los hombres, reclama de la sociedad una sumisión total. Y que cuando ello ocurre, se convierte entonces ese poder humano en la bestia del apocalipsis, en la bestia que se refiere el apocalipsis, es decir, esa imagen del, de, del, de poder imperial que persigue y que oprime. El poder imperial eh, perseguidor o persecutor. El magisterio eh, social de la Iglesia enseña que la bestia. Es un sistema, es el sistema, el sistema como tal. No se está refiriendo a un ser eh, demoníaco, sino a un sistema de cosas que obra para el mal. Juan Pablo II, eh, en su Magisterio Social, nos eh, ha enseñado, ¿verdad? ha configurado, por decirlo de alguna manera, un, un concepto relativamente nuevo en la doctrina social de la Iglesia, que es el concepto de estructura de pecado la estructura de pecado es cuando eh, ya no es que se produce un pecado aislado, sino cuando el gobierno o el sistema económico se estructuran de tal manera que no solamente permiten y toleran, sino que promueven que muchas personas incurran en mucho pecado es pecado de manera eh, sistemática entonces eso es, por ejemplo, cuando el sistema comunista eh, establece, la, la elimina, suprime la propiedad privada, evidentemente que es un sistema que contraría la, la ley de Dios, el no robarás. Eso es una estructura de pecado, una ley que, a, que atente contra la propiedad privada, pero ya cuando eso se lleva a sistema que ya no es una ley, sino que es un gobierno para el mal, eh, con tribunales para el mal con un parlamento para el mal, ley, autoridad, poder, fuerza militar para el mal. Hablamos entonces de que es todo el sistema y es esa la, la bestia a la que se refiere el libro del Apocalipsis. Según este, este libro, el último de la Biblia, la bestia tiene a su servicio al falso profeta. Y es el, el falso profeta el que mueve a los hombres a adorar a la bestia. Esto es una, una figura... Vale, hay un sistema inicuo y hay evidentemente un líder, ese falso profeta que estimula, que mueve, es el líder demagogo, que lleva al pueblo al resentimiento, que estimula el odio entre clases, la lucha de clases. Todo eso son manifestaciones de esa figura bíblica de la bestia. El absolutismo y el totalitarismo son manifestaciones eh, de sistemas políticos, de la bestia apocalíptica porque reprimen al hombre lo someten y hasta le hacen entre comillas adorarle esto no solo es el punto de vista figurativo sino desde el punto de vista real en el caso venezolano estando Chávez en vida se, se, se le prendía velas y se le hacía oraciones y, y cuando Chávez fallece se le declara padre eterno y se le reza un, una, una especie de oración de Padre nuestro eh, y a todos nosotros los venezolanos nos consta, entonces el sistema ese sistema totalitario y absoluto que ha penetrado la sociedad en todos sus estados y grados entonces ha llevado a que el venezolano o muchos, gracias a Dios, no todo, pero, pero ha estimulado a que buena parte termine unos adorando a, a, a Chávez como, como si fuera un dios y otros no adorándole, pero sí venerándole, como que si fuese una especie de, de figura eh, de deidad o, o de santo que, a quien también le, le, le piden milagros. El gobernante totalitario, entonces en términos del de, de apocalipsis, es un falso profeta y sirve a la bestia que es el sistema, ese sistema inico que somete a la sociedad. Frente a ese poder nos dice, nos dice el magisterio de la iglesia, que San Juan recomienda la, cito entre comillas, la resistencia de los mártires, la resistencia de los mártires. Es decir, que nosotros como cristianos tenemos que, que oponernos a, a este tipo de sistemas Incluso dando la vida Nos decía nuestro Señor No hay amor más grande De aquel que da la vida por sus hermanos Y La iglesia también nos enseña Que tenemos el mandamiento de honrar padre y madre El cual engloba a la patria Patria viene de pater Que en latín significa padre, patria Honrar a padre y madre Entonces nosotros Tenemos que defender la patria Y procurar el bien común Y defender a nuestros hermanos Que están siendo sometidos a por este tipo, este tipo de, de sistema. La palabra de Dios nos dice, del Génesis, solo al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios adorarás. También nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando de la caridad política. La caridad ya vista no solo como que doy un pan al hambriento, sino que yo actúo en la comunidad política de una manera en que el bien común exista y que la persona ya no tenga necesidad de pedir en la calle sino que tenga un trabajo que lo libere y que le permita este por principio de subsidiariedad él mismo desarrollarse como persona eso es la caridad política entonces nosotros entre, en el, entre el adorar a dios sobre todas las cosas solo a dios adorará, entre amar al prójimo hasta en la dimensión política procurar el bien común honrar padre y madre tenemos que dar testimonio cristiano en estas situaciones. Es así, entonces, como desde el punto de vista bíblico, concretamente del Apocalipsis, se hace un abordaje de lo que son estos sistemas totalitarios y absolutistas. Veamos ahora... En lo que es el reino de Cristo y cómo incluye también este reino, este reinado de Jesucristo el tiempo presente la autoridad humana hemos dicho que eh, siempre es tentada por el demonio o sea, la, la dominación del pueblo es una tentación eh, la tentación de dominio no es solamente que es una tentación sino que es connatural al ejercicio de la autoridad, así lo enseña la iglesia. Es decir, no es una tentación eventual en el gobernante, sino que es una tentación connatural al ejercicio de la autoridad. Incluso el buen gobernante y el gobernante noble va a tener la tentación en algún momento de dominación. Lo que pasa es que evidentemente en un camino de santidad, hablando en términos cristianos, cuando una persona es noble o, o, o aún no siendo cristiana, cuando es una persona con valores, lo que la doctrina social de la iglesia refiere a personas de buena voluntad, vence, lucha contra esa, esa tentación. Pero el propio ejercicio de la autoridad lleva implícito, de manera con natural, esa, esa, esa tentación. Es como cuando referimos a gajes del oficio, eso es propio de ese, de ese mundo, de esa esfera. El mismo Jesucristo fue tentado Jesucristo como verdadero hombre o sea, Dios encarnado es verdadero Dios y verdadero hombre Y como verdadero hombre, rey de Israel También fue tentado en esa condición de rey eh, En el desierto O sea, fue tentado Jesucristo Y son tentados, somos tentados todos los hombres, todos los hijos de Dios eh, A quienes en algún momento nos no pudiera corresponder El ejercicio de la autoridad Jesucristo revela a la autoridad humana que su significado auténtico y pleno es el servicio. Esto es fundamental. Es una revelación cristiana. Nuestro Señor nos enseña el que quiera ser gobernante de una nación que se haga servidor de su pueblo. Entonces Jesucristo en quien se revela la tentación eh, como con natural al ejercicio de la autoridad, también Jesucristo de manera expresa nos revela que el deber moral como cristianos para el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad es que aquel que quiera ser gobernante, el que tenga vocación política, que lo haga por servicio. Lo dicen eh, todo el magisterio de la iglesia a lo largo de estos más de 100 años de, de doctrina social. Que el, el ejercicio el liderazgo político, la política en sí misma, es después del, del, del sacerdocio ministerial eh, la, la actividad más noble de, de, del ser humano cuando se entrega por su pueblo es una, una actividad eh, agradable a Dios muchas personas reniegan de la política y lo ven como algo pecaminoso, de hecho lo, lo, lo estamos reconociendo el magisterio así lo señala o sea, es un, un ámbito eh, de la vida social donde hay una tentación con natural eh, de, de dominio, pero no por ello tenemos que huir de allí. Dios nos pide que seamos luz del mundo, sal de la tierra y que no nos escondamos, sino que pongamos esa luz encima del candelero para que ilumine eh, a todos. Ya para finalizar este primer tema de la unidad 8, vamos a comentar brevemente algunos tips sobre lo que llamamos la teología del poder y su desconcentración, la desconcentración del poder, cómo se distribuye o cómo se debe distribuir el poder. Nos enseña el compendio de la doctrina social de la iglesia que la soberanía pertenece a dios el señor sin embargo eh, que no ha querido dios retener para él solo el ejercicio de todos los poderes o sea, a, a él pertenece la soberanía pero él en su voluntad de manera misteriosa porque así lo desea él ha querido eh, no retener ese poder todo solo para él sino repartirlo eh, entre, las, entre las criaturas e incluso entre él mismo, porque recordemos que Dios es Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un solo Dios, pero son tres personas, y a cada una de las personas de la Santísima Trinidad, que tiene esa soberanía eh, infinita y absoluta, corresponde una función concreta en el plan. Eh, de Dios, de Dios de, mismo para, para la humanidad. O sea, Dios Padre es Creador, pero la redención la, eh, se cumple en Jesucristo. Eh, eh, por decirlo de alguna manera, eh, esa, esa área del ejercicio de la soberanía de Dios, del, del poder divino para la salvación del hombre, está, cor, compete en términos de una estructura política por decirlo de alguna manera, a modo de ejemplo, a Jesucristo. Y la, la, la consolación y la asistencia en el camino hacia Dios corresponde al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Dios, que es uno solo, en, en, en su trinidad, tres personas, manifiesta que el, el, esa soberanía, ese poder, se reparte y se comparte dentro de él mismo. Además, Dios, aparte de que esa soberanía divina se comparte entre las tres personas, la Santísima Trinidad no se concentra ni mucho menos en el Padre, Dios concede a cada criatura las funciones de que estas son capaces de, de ejercer. O sea, Dios no solamente reparte entre las tres personas, entre ellos las tres personas, ese, esa misión en el plan de salvación, sino que también a, las, a los seres creados les asigna ciertas funciones según sus capacidades así hace con los ángeles por ejemplo eh, el arcángel Gabriel pues es su mensajero no es otro sino Gabriel al que le compete ser el mensajero y a Miguel le corresponde combatir las fuerzas eh, del mal y ya en el, eso en el plano espiritual, los seres creados solamente en el plano espiritual. Pero ya, ya en el plano eh, humano, nosotros los seres humanos, también Dios no, nos asigna una misión según nuestras capacidades. Como nosotros somos imagen y semejanza suya, entonces somos y Él es el Dios creador, nosotros somos seres creativos y Él nos llama a ser co-creadores. Entonces, cuando Dios nos pide, que le pide al hombre que domine la tierra con su ingenio, con su trabajo, le está llamando a co-crear. Entonces el Dios hace partícipe al hombre de ese poder creador. Este modelo de ejercicio del gobierno, nos enseña el magisterio de la iglesia, debe ser imitado en la vida social y concretamente en el orden político, eh, porque es el ámbito el ámbito, el ámbito político es parte de la dimensión eh, social. Entonces el hombre, imagen y semejanza de Dios, que es, por esa imagen y semejanza es convocado a ser co-creador y a establecer un, eh, a procurar un, un orden social sensato en la, en la sociedad, entonces el hombre también es llamado por Dios a imitar en su vida social, en sus dimensiones económicas, social, política, esa... Esa, esa, esa característica, por decirlo de alguna manera, que tiene Dios, que es que no retiene para sí el poder, sino que está abierto a dar participación. De hecho, uno de los principios de la doctrina social de la iglesia es la, la participación. La autoridad, entendida como poder político, existe por ley natural. ¿Qué es la ley natural? El orden social establecido por Dios. Entonces, en el ser humano, la sociedad, en cualquier tiempo, en cualquier cultura, en cualquier lugar, eh, siempre tiende a procurar, eh, a tener una, una, una autoridad, porque si no, eh, no marcha la sociedad. Eso es natural. Se puede tener rey, se puede tener presidente, se le puede llamar de cualquier manera, zar, líder, lo que sea, pero siempre hay una autoridad y existe por ley natural y al ser ley natural es, es porque fue establecido por Dios y vio Dios que era bueno. Cuando crea al hombre le da esta naturaleza y vio Dios que era muy bueno. Pero ello no significa que Dios dé poder político al tirano. Esto es importantísimo, no podemos confundir la autoridad eh, que surge de Dios ¿verdad? Eh, como, como derecho natural ¿verdad? a el poder político del tirano. Lo que surge de Dios como derecho natural es la autoridad en el sentido o entendida como categoría ¿verdad? derivada de la naturaleza humana y el orden natural de la sociedad. La autoridad como, como concepto, como categoría, la autoridad que recordemos que según lo que hemos visto tiene que ser... Eh, la autoridad solamente la tiene un, un gobernante cuando es legítimo, no solamente, al menos en el caso democrático, cuando sea electo, sino cuando tenga un comportamiento, un desempeño legítimo. Eso se llama en ciencias políticas la legitimidad de desempeño. Es decir, no basta con que te elijan democráticamente en unas elecciones transparentes y limpias que, que las ganó el gobernante, sino que debe comportarse eh, con, respetando la dignidad humana los derechos humanos por supuesto el orden político establecido en la constitución entonces ratifico por ello tenemos que estar muy pendientes no significa que Dios dé poder político al tirano ese poder político lo, del tirano lo tiene él porque lo arrebató a alguien ilegítimamente o porque el pueblo se lo concedió engañado o el pueblo también es parte de, de, del mismo problema como ocurrió en Venezuela con Chávez y el pueblo le dio el poder porque simplemente estaba es un pueblo confundido y que se dejó llevar por un falso profeta. Entonces ese poder político del tirano no lo concede Dios, lo concede el hombre, la sociedad. Lo que surge de Dios es la autoridad, entendida como una categoría conforme a la cual aquel gobernante que actúa con apego a la dignidad humana, con respeto a la dignidad humana, a los valores cristianos, a los derechos humanos, es decir, que se hace legítimo en el ejercicio del poder, ese es el único gobernante al que del que podemos decir que tiene esa autoridad, la única autoridad que viene de Dios y que siempre es buena.